0: Welkom bij de podcastreeks Voer voor Coaches, Coachen met Impact... een special van de eerste verdieping opleidingen. In deze reeks krijg je een inkijkje in wat er allemaal bij het coachvak komt kijken. Doordat de trainers van de coachopleiding Coachen met Impact... je meenemen langs de reis van deze opleiding. Altijd gericht op hoe kom je tot de kern en bij mogelijkheden van je coachie. En vooral, wat is daar dan voor nodig... Super leerzaam dus voor alle coaches en voor iedereen die met mensen werkt. Ik wens je heel veel plezier en inzichten.
1: Weet je wat ik het leuke vind van, van ons blok, hè, nu, van, uh, van CMI? Hè? De blok 4, dan doen ze een onderwerp, uh, strategieën en overtuiging. Dat hebben ze eigenlijk allemaal al gehad in de practitioner. Maar dan toch, als ze ermee aan de slag gaan... dan blijkt ineens dat er allerlei dingen naar boven kwamen... waarvan ze zeiden, oh, jeetje, dat wist ik nog niet...
0: Ja, vooral zo inderdaad uit het onbewuste, maar vooral ook oh. uit het diepe onbewuste. Van eigenlijk doorkrijgen hoe, hoe je eigenlijk de hele dag door gestuurd wordt door je strategie. En uh, dat, dat precies dat je eigenlijk ook tegenhoudt om een verandering te maken. Ja, want die strategie heb je ooit ontwikkeld. Omdat je, uh, vaak
1: is het natuurlijk zo dat mensen een, een overtuiging hebben over zichzelf die niet heel helpend is... En om die strategie dan uit... om die overtuiging dan te kunnen... in stand te kunnen houden... ontwikkel je ook nog een strategie. Ja. Dus uh, laten we zeggen... dat je vindt dat je heel veel moet. Uh, dan ontwikkel je allerlei strategieën... om dat elke keer overal te doen. En waar mensen vaak mee komen is... van nou, ah, het werkt niet voor mij. En dan gaan we onderzoeken... welke strategie zit erachter.
0: Ja, en, dan, en dat is wel mooi hè... want dan gaat het over dat onderzoeken van die strategie. Um, en dan... Ergens ook te kunnen, uh, te kunnen waarnemen dat je eerst moet, bijna moet, naar datgene wat je nu doet. Hè? En dat is meestal een strategie die eigenlijk helemaal niet effectief is, die... Uh of uit het contact met anderen brengt, of uit het contact met jezelf... of die ervoor zorgt dat je steeds, hè, als het over dat moeten gaat... dat je eigenlijk steeds weer in het moeten gaat... terwijl dat nou juist hetgene is waar je steeds tegen aanloopt van... nou, daar wil ik vanaf. En dat je toch weer eventjes daar die kant op moet van... wat, wat doe ik daar nu eigenlijk, wat niet effectief is... Mm. om vervolgens te gaan kijken van hoe ga ik dat veranderen... En te voelen dat er ruimte ontstaat voor een heel, ja, voor een heel nieuw pad. Ja. En wat stuurt het eigenlijk dat ik dat pad heb, hè? Dus ik vind het altijd
1: mooi om met strategieën te beginnen, hè? Als we met een coach-client werken, vaak met strategieën om gewoon te ontdekken
0: van, hoe doe je eigenlijk je probleem? Dat is een interessante vraag, hè? Ja. Hoe doe je je probleem? Ja, het doet mij altijd denken aan, ik, ik heb vroeger als uitzendkracht gewerkt, ook als intercedent, maar daarvoor als uitzendkracht, en dat je dan ergens binnenkwam en dan, ja, dan, dan, dan moest je iets nieuws leren. En dan werd er gezegd, ja, doe het maar zus of zo of zo. En dan ging je het doen en dan voerde je het uiteindelijk toch heel anders uit. En een strategie is, is eigenlijk heel nauwkeurig werk. Want we doen het op een bepaalde specifieke manier... waardoor het eigenlijk ons ook de uitkomst brengt die, die er uiteindelijk uit. Ja,
1: en we hebben meestal het gevoel dat dat we daar eigenlijk geen enkele invloed op hebben. Hè? Ja. Dus ik doe maar steeds... puntje, puntje, puntje. Ik kom altijd maar te laat. Of ik kom altijd maar veel te vroeg. Ja. Of ik ben altijd maar... Uh, met verjaardagen voel ik me niet fijn... Of, ik, uh, of mensen willen nooit op mijn feestje komen, ik noem maar wat. Ja. En dat, daar begint het mee, dus dat mensen zeggen... nou, ik heb gedrag en dat doe ik steeds maar weer... en dan heb ik echt een hekel aan, maar ik kan er niet mee stoppen.
0: Ja. Ik neem er bijvoorbeeld heel vaak voor dat ik geen gedoetje meer heb... Met, uh, met mijn lief, met mijn ja. partner. Hoe doe je dat? En dan, nou, dan, dan, ja, dan neem ik me dat echt... en dan zeg ik, nou, vanavond ga ik heel lief tegen hem doen... dan gaat er niets gebeuren en dan dan hebben we een gesprek over de, de vuilnis of de vaatwasser of wat dan ook. En dan binnen de kortste keren kijk ik hem dan aan... en, en dan wil ik zeggen van potverdorie... en dan zit ik eigenlijk dan zit ik ja. in het conflict. Ja. En wat ik heel interessant vind... want ook he, toen wij gisteren met strategieën bezig waren in dit blog... is dan toch te ontdekken dat ik iets doe in de strategie... dat ik eigenlijk al heel snel, zodra hij een bepaalde reactie geeft... Hmm dat eigenlijk bij mij komt er dan een beeld op, ik kijk naar hem... en op het moment dat ik zijn gezicht zie en ik kijk naar zijn gezichtsuitdrukking... dan vertaal ik dat in, zie je nou wel, jij wil het niet doen zoals ik het wil. Ja, en dat zinnetje? Ja, ja. precies, ja. 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 En, en, en daar gaat dan mijn hele, nou ik zeg altijd mijn hele treinwagon, die gaat dan ja. ook in werking... Ja. In plaats van dat ik, dat ik eigenlijk op dat moment naar hem kan kijken. En gisteravond vertaalde ik het zelf naar, naar Jan toe. Omdat ik het zelf ook weer even op mezelf had toegepast. En toen zei ik van ja, als ik nou, en toen trok hij die diezelfde blik weer en toen keek ik hem aan. En gisteravond was ik in staat om tegen hem te zeggen... nou, ik vertaal dit gewoon als... je bent geïnteresseerd in ja, 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 ja. Ik had ook een hele interessante strategie... die, die inmiddels wel wat
1: uh, veranderd is. Maar, en dat is namelijk uh, dat als er ergens een klus is... dan ben ik degene die dat gaat doen. Terwijl, en dan heb ik me vanzelf... Hè, van tevoren nam ik me dan voor... Hè, van hé, hey, maar dit keer... dit keer ga ik het dus niet doen. Dus dat is, hoe zou je dat noemen, die strategie het komt altijd op mijn bordje terecht, strategie. Mm -hmm. Er zullen vast meer mensen hebben die dat hebben, weet je wel. Dus je gaat ergens naartoe en je denkt, nou, weet je, ik doe altijd, hè, dus hele simpele voorbeelden, ik, ik doe uh, jachtondertraining en dan, uh, en, en dan vind ik het gezellig als de koffie gedronken wordt. En dan, wie is natuurlijk weer degene die dan zegt, uh, nou, ik doe het wel, of, uh, hem, dus of, of ik regel dan wel een lijstje. Want dat doe ik eigenlijk als ik het lijstje niet maak... dan ga ik het elke week doen. Dus ik heb een hele interessante... ik doe het wel strategie. Ja. En, um, en je hoort het al, hè, dat is bij jou ook een beetje... dat dat dus wel gestuurd wordt. Hè, dus ik weet dan inmiddels van... oké, okay, ik zie dan een potentiële taak. Ik kijk om me heen en ik zie dat niemand... het geeft natuurlijk heel veel tijd... maar niemand springt daarop in. En dan denk ik, ik doe het wel. En voordat ik het weet... Heb ik die taak al naar me toe getrokken? En dan kom ik thuis en denk ik... Ben er weer in getrapt. Ja. Zo'n strategie van... Dat je, je hebt het niet eens in de gaten en je doet het al. Ja. En, uh, en, en dus heel goed om te kijken... Waar begint het nou? Wat is nou voor mij de trigger? Maar ook... Dat merk je aan de manier waarop ik het zeg. Er zit ook een overtuiging. Uh, het houdt ook een overtuiging in stand.
0: Dus, hè, bij jou, van, wat was het ook weer bij Jan? Wat, wat zie je in die blik? Wat ik dan bij hem zie is van, zie je nou wel, je bent tegen me. Ja, dus het is precies. eigenlijk, hij, hij wordt dan voor mij, wordt hij eigenlijk, ja, een soort dader. Ik maak het even heel groot, maar dan wordt hij, dan wordt hij, dan is hij niet meer mijn lief, zoals nee, ik hem noem. Maar, maar op dat moment jou. is hij tegen mij. Ja. En natuurlijk, hè,
1: want dat hadden we vanmorgen ook een beetje die ervaring met cursisten. Die waren gisteren bezig geweest met strategieën. Ja. En die zijn daar s'avonds nog een beetje over gaan nadenken. Toen dus zei ze, ja, maar deze, dit, deze trigger en deze reactie heb ik eigenlijk in heel veel situaties... maar op een iets andere manier. En, uh, hè, dus het gaat niet alleen om Jan die op een bepaalde manier kijkt... maar het gaat ook om...
0: Hè, het kan dus... ook een collega zijn of een buurvrouw die... Uh, uh, ik heb nu een voorbeeld, ik ben net verhuisd... en een buurvrouw stelt voor van... goh, zullen we een glazen glazenwasser nemen... En dan, uh, of het tuinhekje wat we misschien gezamenlijk zouden doen. Dus ik stel dat voor, zullen we samen dat tuinhekje doen. Maar vervolgens gaat die buurvrouw tegen mij zeggen, ja, maar ik wil het eigenlijk zus en zo en zo en zo en zo. En dan is mijn eerste impuls, oh, dus je wil het niet zo, dus je wil het niet met mij samen. Ja. Ja, ja, en dan wordt eigenlijk, zijn, ja. dan zie ik ook meteen ja. een buurvrouw die niet, hè, en dan, en dan wordt mm. mijn verhaal, dus doordat die overtuigingen worden bevestigd, wordt mijn verhaal van, ook oh, ben net verhuisd, als zie je nou wel met die buurvrouw ga ik dus nooit een contact ja. opbouwen. Ja. Dus waar we vanmorgen, hè, met de groep ook ja. achterkwamen van, het brengt ons terug naar die hele oude ervaringen, misschien wel eerste keren dat we in onze blauwdruk, dat we ja. een ervaring hebben gehad, hè, van, uh, ...er niet bij horen... ...of dat iemand een andere mening heeft... ...of dat je niet helemaal gehoord wordt... ...of nou, wat het mm. ook is... ...en boem ik word bevestigd in die overtuiging... ...en ik kan ook niets anders meer zien.
1: Ja, dat is interessant. Want bij mij, zeg maar, met die overtuiging van... ...ik doe het wel, hè? Ik, ik, niemand doet het... ...ik zal het wel doen... Um, dat kom ik natuurlijk ook op heel veel plekken tegen. Het is niet voor niks dat ik een paar keer in een burn-out terechtgekomen ben. Omdat elke keer als ik ergens ben, dan ga ik, trek ik allerlei taken naar me toe. En dan zeggen mensen natuurlijk, nou wat fijn dat jij dat doet. En dan denk ik, ja, Dus het is, ook een soort over, het is echt een overlevingsstrategie geworden op een gegeven moment. En als ik dan bedenk hè, van, goh, waar is dat ooit bij mij ontstaan? Nou, Het is ook omdat ik op al hele jonge leeftijd in een situatie terechtgekomen ben... waar ik het echt alleen moest doen. Dus natuurlijk hielp het mij om dan te denken... ik doe het wel alleen, ik, ik kan dit alleen. Als niemand het doet, dan doe ik het wel. Ja, ja. En, en daarna heeft het me ook veel opgebracht. Ik uh, weet nog wel, in werk... ik, ik vertel in, in training ook nog wel eens... Uh, mijn allereerste baan was achter de kassen bij Albert Heijn. En uh, je hebt dan toen de tijd... sloot Albert Heijn om zes uur. En uh, ik, was, ik kwam nog maar net kijken, daar... ik was er misschien een paar weken... Alle cashiers gingen om zes uur naar huis. En wie stond er de kassers nog schoon te maken? What? Ja, als niemand het doet, dan doe ik het wel. Maar ja, zij dachten, als zij het doet, dan gaan wij naar huis. Ja. Dus het houdt zichzelf ook steeds. En dus, dit
0: is nog maar één voorbeeld van hoe vaak ik dit gedaan heb. Ja, dus dat is zo, zo dat stuk van in het klein, in het groot. Ja. En in het groot, in het klein. Dus... Ja. Daar waar we het grote patroon zien, doen we het ook in het ja. klein. En dus voor de, ik vond het zo mooi in dit blok ook, hè, voor de coaches om eigenlijk dat wat in de practitioner al, uh, hè, wat, wat, wat eigenlijk al over wordt gebracht en dan ook in de master practitioner. Maar dan nu te zien van, hé, hey, wacht eens even, die strategieën op dat, je zou bijna kunnen zeggen, soms denk je van, oh, het is zo'n hele simpele methode, hè, want je gaat helemaal inzoomen. Stap voor stap. Alles is strategie. En elke overtuiging bestaat dus ook weer uit, een strategie die we volgen... en die we keer op keer op keer op keer blijven herhalen. Ja, boeiend, hè? Ja, ja we merkten vanmorgen ook dat,
1: dat mensen dus... in het onderzoeken van die strategie... en het onderzoeken van die overtuigingen... bij hele diepe lagen van zichzelf komen. Uh, wat ook best wel emoties met zich meebrengt. Van, goh, ik merk nu ineens van... Uh, ja, ik ben, ik ben eigenlijk op een hele jonge leeftijd... Uh, hoorde ik er niet bij... en ik ben nog steeds bezig om, om er op wat voor manier dan ook bij te horen. En daar heb ik allerlei strategieën op, op ontwikkeld. Die helemaal niet meer
0: functioneel zijn. Ja, en, ja, en sterker nog. En misschien wat, wat, wat mij ook bijbleef vandaag. van Niet alleen niet functioneel zijn. Maar die echt eigenlijk ook blokkeren. Om in het hier en nu volgende stappen te zetten. Ja, ik ja. vond het ook zo mooi hoe jij dat beschreef over. Het is net alsof je in zo'n treintje
1: stapt. Hè? Ik denk dat mensen dat wel herkennen. Dat je op een gegeven moment... je zit dan in dat treintje... er is iets gebeurd... je hebt het niet eens in de gaten... wat de trigger geweest is. En dan zit je in het treintje... en dan op een gegeven moment ben je bij het eindstation... en dan denk je... hoe ben ik hier nou weer beland? Wat is hier nou gebeurd? Dan heb ik het weer gedaan. Ja. En wat heel vervelend is natuurlijk... als mensen dan ook nog een keertje... in een soort interne criticus gaan... van nou zie je wel... ik heb me zo voorgenomen. En... Um, ik denk dat dat misschien ook wel de reden is... waarom als mensen zich iets voornemen,
0: dan werkt het eigenlijk niet. Want het is een soort hele onbewuste sturing. Ja, en het zit zo heel erg van binnen. Dus het feit dat je jezelf daarvoor gaat uh, beschuldigen... en naar beneden gaat halen. Um, um, we hebben het vandaag ook zo tegen de groep gezegd... en gisteren ook nog weer. van: um, Als het over strategieën gaat, kan het bijna niet anders dan dat je... Ook iemand anders misschien wel mee moet laten kijken, omdat strategieën zo heel erg onbewust plaatsvinden. Dus het is zo helpend als iemand dan met je meekijkt en je als het ware ook een beetje van een afstandje naar je eigen strategie kunt kijken. Alsof je hem. Ik noem het altijd alsof ik hem uit mijn eigen motorkap haal. Ik heb totaal geen verstand van auto's, dus dat is goed. Mijn vader was monteur, dus uh, die zei dan altijd dingen als van... Uh, ...ja, je moet altijd de olie verversen. Nou, raad wat ik nooit ververs, dat is de olie. Maar ik mm -hmm. heb het wel geleerd. En maar dus alsof je onder je eigen motorkap moet kijken. Ja. Van, en dat ik dan daaronder kijk en dat ik echt denk... ...oh my god, wat, hoe, hoe, ben ik, weet je wel, hoe ben ik in deze... Nou, ...of hoe is die motor zo ja. stuk gedraaid op dit moment... En, dan, um, en dat iemand met me meekijkt. Om het eigenlijk even zo uit in motorkap te leggen. Gewoon, op, ik, ik zeg ook al, op mijn eigen schoot neer te leggen. Ja. En er dan naar te mogen kijken. Niet over te overdoen veroordelen, Maar echt met respect in mezelf. Hè. Het is ook een, een, je zou kunnen zeggen, het is ook heel liefdevol. Om naar deze patronen in jezelf te kijken. Ja. Ook al zijn ze heel... Ja, het kunnen soms ook van die pijnlijke patronen zijn. Als ik, als ik mezelf dat hoor zeggen over mijn lief. En dat ik hem eigenlijk hè, op zo'n... Zo'n moment aan, de, als ik aan het aanrecht sta, dat ik, dan wordt hij mijn vijand. Ja. Maar ik wil helemaal niet zo met hem zijn. Ik wil lief tegen hem zijn. Ik wil lief samen zijn. Ik wil het leuk hebben samen. Nee. En dan, ja, dan, dan, dan kom ik in zo'n stuk terecht dat, dat ik op, dat ik naar hem kijk en dat ik niet meer kan zien. Die dat die hij is. de persoon in zijn ja. is die die is ja dat is bijzonder hè ja. wat we
1: ook nog wel eens proberen te doen hè want het is dus het begint altijd met een trigger hè mm -hmm. en je bent je vaak niet eens bewust van wat is dan precies die trigger dat vraagt al iemand die jou daarbij helpt hè die heel nieuwsgierig is maar moet iemand dan op een bepaalde manier kijken of wat is het dan is het dan de blik of wat is het dan ja. of is het iets buiten jou of hè noem maar op en um, wat je dan ook nog wel ziet is dat mensen proberen die trigger te elimineren. Dus jij mag... niet meer op die manier naar mij kijken... Ja. want dan... puntje, puntje, puntje. En het is natuurlijk... veel mooier om te kijken, goh... als iemand dan zo naar me kijkt... want je kan natuurlijk niet zorgen dat de hele wereld niet meer... op die manier naar je kijkt. Als dan de ene het niet meer doet... dan is het de volgende wel. Dus het is ook een hele mooie manier... om te kijken, goh, hoe kan ik daar nou... echt regisseur op worden? Ja. Als ik weet wat ik doe van binnen... en wat dat stuurt... dan word ik nog meer... De regisseur van al die triggers die op mij afkomen. Ja, zo'n bepaal hoe ik Die wordt eigenaar. Ja. Je wordt
0: echt eigenaar. Ja. Ik en, stap wel in het treintje, maar ik kan ook weer uitstappen. Ja, en, en in een... het eigenaar worden hè, is ook zo mooi in, uh, in onze opleiding gebruiken we ook het woord autonomie. Maar mm. gezonde autonomie. Van, en ja, dat is vaak ook het verlangen hè, van coaches, uh, van een ieder om. ...autonoom te zijn... ...maar ook samen te kunnen zijn. Ja. En je hebt het beide nog... ...je hebt het nodig voor die autonomie in jezelf... ...maar ook om... Uh, ja, weet je, je, ...je eigen misschien wel beperkende overtuigingen... ...ook tegen te komen in het contact met de ander... ...maar voldoende ruimte te hebben in jezelf... ...om te kunnen zien hè, dat dat een beperkende overtuiging mm -hmm. is... ...waardoor je het ook in contact kunt brengen met een ander. Precies. En, en dat is zo belangrijk... ...omdat... We, we leven niet op een eiland, weet je. We doen eigenlijk alles in samenwerking met anderen. Ja, je kunt als coach natuurlijk ook uh,
1: heel vaak getriggerd worden.
0: Hè? Ja, zeker.
1: Dus, uh, dus je kunt getriggerd worden omdat iemand bijvoorbeeld zijn afspraak niet nakomt. Omdat ze hun huiswerk, hè, stel nou dat je opdrachten geeft. Huiswerk niet gedaan, dat kan, dat kan een trigger zijn. Dat mm -hmm. bij jou iets doet van, van vroeger. Dus het is ook als coach zo ongelooflijk belangrijk om je eigen... Patronen, je eigen strategieën en overtuigingen te onderzoeken... zodat je daardoor minder getriggerd wordt... als jij in contact bent met een uh, cliënt.
0: Ja, ja en, en door je eigen triggers te kennen... Hè, um, op het moment dat je met de coachie aan het werk bent... dat je... Um, het was vanmorgen ook nog weer zo heel mooi voelbaar... ook in, in deze groep... met een aantal individuele verhalen van... Als mensen aan het vertellen zijn over hun triggers of, of het probleem waar ze tegenaan lopen, dat je, doordat je je eigen stuk zo goed kent, hè, dat, je, dat je als het ware die ander nog veel beter kunt volgen. Dus dat je op een gegeven moment ook kunt horen dat iemand in zijn of haar strategie iets doet, hè, wat mm -hmm. niet helpend is voor ja. het uiteindelijke verlangen. Wat ja. heeft. maar dat ja. kan alleen maar als je echt, uh, nou, ik zeg niet dat
1: je 100% alles van jezelf moet kennen. Mm -hmm. Het helpt wel, maar dat is ook een onbegonnen zaak volgens mij. Maar in ieder geval dat je je belangrijkste triggers leert kennen. En niet dat je, hè, nogmaals, dat je niet meer in dat treintje stapt. Maar dat je er steeds sneller uit kan stappen. Ja. En dat je merkt van, oh wat gebeurt er nu met mij? Ik heb het bijvoorbeeld als mensen in een soort energie gaan van. Ik weet het niet. Ik kan het niet. Ik geloof niet dat ik het ooit ga leren. Beetje, slachtoffer. Beetje ja, slachtofferig. Beetje ja. slachtofferig. Dan merk ik aan alles dat ik denk, ah uh, joh. Kom op, Huppa. En als ik dan in die trein stap, dan ga ik iemand zitten. Nou, en als je nou gewoon dit, en als je gewoon dat. En dan ga ik hem helemaal zitten overtuigen. En dan gaan mensen weg en denken, nou ja, was wel leuk. Maar ik weet eigenlijk niet precies wat ik ermee kan.
0: Ja, dat is wel mooi dat mensen het eigenlijk helemaal niet binnen laten komen. Of nee, dat jij van, of ze nou, dat gaan het dan stuk...
1: doen voor mij. Ja. Daar heb je natuurlijk ook helemaal geen, geen bal aan. Ja. Of, of ze denken, nou, ik heb hier een leuk uur gezeten, maar ik geloof niet dat ik terugkom. Maar dan ben ik helemaal in mijn eigen trein gestapt. Ja in plaats van dat ik onderzocht heb in welke trein zit jij je eigenlijk. Ja.
0: Waardoor je steeds maar op dat slachtofferstation terechtkomt. Ja, en het is ook zo mooi, hè? want als je dat zegt... want dat eigenlijk borduur je nu al voort op uh, wat, we, wat we nog meer in de opleiding gaan doen. Hè? Dus het is nu strategieën en overtuigingen. Uh, maar die strat strategieën en die overtuigingen die zetten eigenlijk die trein in werking... He, om vervolgens inderdaad in dingen als uh, je als slachtoffer gedragen... He, of de redder gaan worden. Um, dus dat worden uiteindelijk dan ook weer rollen en patronen... Mm. die in alle relaties ja. terugkomen. Ja. Of dat nou op je werk is, of als coach met je coachie... of met je kinderen, of je partner, mm. of broers of zussen. Dan ga je ze overal terugvinden. Ja. 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 Wat ik ook wel mooi
1: vind, is dat we nu in de opleiding... mensen ook laten werken met hun eigen levenslijn. Hè? Dat vind ja. ik wel... Uh, een mooie toevoeging. Dus dat ze echt gaan kijken van, goh, als ik nou zo kijk naar mijn leven hè, en hoe dat allemaal verlopen is. Wat zijn dan de momenten waarop ik wellicht een overtuiging ben gaan ontwikkelen? Over mezelf, over wie ik ben, hoe ik sta in de wereld. Wat ik te doen heb om erbij te horen. Wat wij doen in ons gezin, in ons systeem. Um, en dat, die, dat, je, dat je dat ook terug kunt brengen naar, goh, het is al heel vroeg dat ik dat ontwikkeld heb. Ja. En dan is het ook mooi om te kijken, goh, hoe, hoe beïnvloed je dat dan in het hier en nu? Ja. Zowel als mens als, als coach.
0: Ja, dat is mooi, want dan maak je het eigenlijk ook weer los. Dus eigenlijk koppel je hem dan heel even los door hem te plaatsen op die levenslijn mm. terug. En dan in het hier en nu te gaan kijken, bijna alsof het een soort tijdlijn is waarbij je ook een nu hebt. En dat je dan vanuit het nu kijkt van, hé, hey, maar wat zou voor mij op dit moment dienend zijn? Ja. Waar wil ik mee door? En ja. wat, um, um, nou, Hoe kan ik op het moment dat deze trigger in mij ja, eigenlijk afgaat. Hè, dan, hoe kan ik mezelf weer terughalen? Dus welke nieuwe ja. overtuiging kan ik ervoor in de plaats zetten? Als het over de strategie gaat. Uh, welke gedachten. Welk beeld. Welk gevoel kan ik in mezelf oproepen. Wat me op dat moment kan helpen om die andere... Ja, die, die andere uh, trein. Uh, te niet nemen. in te stappen, niet uit te stappen. stappen of uit te stappen.
1: <laughs> ja. <laughs> ja dat is, ik, vind, ik denk dat dat heel belangrijk is als, als coach om zeg maar je eigen treintjes te leren kennen. Ja. En, niet, en niet in een soort perfectionisme van ik mag niet meer in een treintje stappen. Maar meer van dat je voor jezelf herkent: oh, wacht even, nu stap ik in die treintje. Wat, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Omdat je blijkbaar ook iets waargenomen bij de bij de coachie, wat jou getriggerd heeft. En dat kan de coachie weer helpen. Dat ja. jij dat ziet, dat jij dat opmerkt.
0: Ja. Want je zit in zijn eigen treintje. Ja, dan kun je het inbrengen. Dan een hoef soort... je het niet weg te houden, of je hoeft het niet uit te leveren. Maar dan kun je het inbrengen en dan kan het heel dienend ja. zijn, het ja. proces. Ja. Het
1: is een soort uh, Amsterdam Centraal aan het worden. Zo ja, ik zag ook wel. al zo'n
0: heel groot bron <laughs> En dan op de verkeerde trein stappen en dan weer terug moeten. En, uh, de wissel staat verkeerd. <laughs> de wissel staat verkeerd. <laughs> Af en toe botst er iets. En dan, hè, dan, nou ja, en dan weer ja. kijken, hoe repareer ik dat en hoe kan ik ja. van daaruit weer verder? Want dat is misschien ja. ook wel mooi. Het gaat niet over perfectie, maar wel over um, ja, eigenlijk ook eigenaar zijn hè, van die, misschien wel die treintjes of die wagons, waar je dan soms zo instapt en waar je dan in terecht kan komen. Maar dat kan ook weer je empathie naar jezelf toe vergroten. En ook ja. de empathie naar anderen weer vergroten. Zeker. Want als, als dat bij jou gebeurt, hè, dan, ja, andere mensen gebeurt dat dus ook. Ja. ja Sound de game. Maar nou, wat ik wel mooi vind, hè, is als we, als we het hebben over strategieën, waar we gisteren
1: begonnen zijn, daar op de neurologische niveaus is dat eigenlijk gewoon vaardigheden. Ja. Hè, het gaat over je gedrag en je vaardigheden. En uh, soms hebben mensen daar dan, dat hoor ik dan, ja, maar dat is, dat is, dan zijn we maar aan het werken op vaardigheidsniveau. Maar je ziet dus hoeveel impact of hoeveel bewustzijn je kunt creëren daardoor op de hogere neurologische niveaus. En wat nog, ook nog wel leuk is misschien, dat, dat weet jij ja, denk ik ook wel, hoe, hoe het ADHD centrum ooit uh, gestart is. Hè? Hoe Katelijne mm -hmm. ooit begonnen is met... Goh, uh, wat zullen we iets met ADHD
0: gaan doen? Dus eigenlijk omdat ze ging vragen... Hoe doet iemand zijn ADHD? Ja, dus een beetje zoals die uitzendkracht van... Ja, ja hoe van doe je dat? Hoe nou, doet iemand eigenlijk Ja. ADRD? ja. ja.
1: En dat, het leuke daarvan vind ik... Dat je dus bij al die dingen... Waarvan je eigenlijk niet in de gaten hebt... Van ja, ik doe iets in gedrag... Of ik doe steeds maar weer, of ik, ik, ik krijg een vol hoofd, of ik ben druk, of ik ben gestrest. Of ik voel me afgewezen. Of ik ja. hoor er niet bij. Of, of ik, ik verslaap ik voel ik me eenzaam. elke dag. En we hebben het op allerlei verschillende niveaus. Dat je dan gewoon door jezelf de vraag te stellen: van hoe doe ik dat eigenlijk? Dan kom je al uit de rol van het overkomt me naar. Dat doe ik eigenlijk, waardoor ik dat steeds maar weer doe. Ja. En dat vind ik toch wel het prachtige van strategieën.
0: Ja, zo leuk dat je Cathelijne noemt. Toevallig was ik gisteren mijn doos aan het uitpakken. Want ik ben net verhuisd. En ik, ik heb ook een nieuwe praktijkruimte. Dus ik, ik haalde de foto van Cathelijne ook even zo tevoorschijn. Mm. En, het is, en, en ook het, het, het boek wat ze geschreven heeft over ADHD. Maar dat, je zou kunnen zeggen... Uh, dit zijn dan ook als het over die strategieën gaat. Het is ook die ongelooflijke nieuwsgierigheid die je eigenlijk als coach nodig hebt. Hè? Bijna alsof je een inspecteur bent die met een vergrootglas op de dingen wil staan. Om het grote in het kleine te kunnen begrijpen. Maar ja. ook het in, in het kleine opzoeken. Dat, dat, dat puzzelstukje van, ja. van hoe doen we nou de dingen. Dat je daardoor eigenlijk ook weer bij die hogere spirituele niveaus terechtkomt. Ja. Dus het, het is allemaal met elkaar verbonden. Ja. Het mooie is natuurlijk dat... Uiteindelijk is
1: natuurlijk heel NLP ontstaan vanuit de vraag van hoe doe je dat? Ja. He, dus, dus voorheen was het misschien veel meer van goh, iemand is ergens goed in. Nou ja, daar is hij nou eenmaal goed in. Uh, Milton Erickson was nou eenmaal goed in mensen uh, in een soort staat krijgen... waarin ze contact hadden met hun onbewuste. En Virginia City was gewoon goed in haar gezinstherapie. Maar ze zijn gaan kijken, goh, hoe doe je dat? Hoe doe jij nou? wat, wat zorgt er nou voor dat jij hier goed in bent? Wat doe je dan van binnen? Van welke gedachten ga je uit? Wat doe je in gedrag? En zo is eigenlijk, zou je kunnen
0: zeggen... op dezelfde manier heel NLP ontstaan. Ja, dat is prachtig. Komt eigenlijk weer, het komt inderdaad op die kern uit. En, ik, en ook weer, hè, als het gaat over de autonomie van de, van de coach zelf bijvoorbeeld... Hè, van in, in dit vak. Um, in hoeverre ben jij vrij uh, om bijvoorbeeld ook... Uh, met verschillende stijlen te kunnen werken. En daardoor met eigenlijk ook he, heel veel verschillende mensen. En, uh, en hen te volgen in hun eigen binnenwereld. En hoe zij hun strategieën doen. En wat het effect daarvan mm. is. En wat is nu eigenlijk het daadwerkelijke verlangen. Om op die manier met mensen mee te reizen. En dan ja. is NLP zo prachtig. Ja. De basis, de kern eigenlijk gewoon van ja. onderzoeken, nieuwsgierig zijn, die uitzendkracht die niets weten en die wil leren ja. hoe doet iemand uh, ruzie maken of hoe ja. doet iemand te laat komen. Of ja. Dus het zegt ja.
1: eigenlijk ook iets over jouw, je zou kunnen zeggen je stemming als coach. Hè? Dus veel coaches uh, gaan coachen vanuit de behoefte om mensen te helpen hè? en dan ben je dus eigenlijk heel erg gericht op wat kan ik doen om jou te helpen. Um, maar dit vraagt eigenlijk gewoon oneindige nieuwsgierigheid. Dus niet hoe kan ik je helpen, maar hoe doe jij dit eigenlijk? Ja. Het is een hele andere vraag om als coach mee aan, het, aan de slag te gaan. Of je de innerlijke vraag hebt, hoe kan ik jou helpen? Of de innerlijke
0: vraag hebt, hoe doe jij wat je doet? Ja, ja en, 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 en dan inderdaad want dan laat je het ook echt helemaal bij de ander... wat die ander vervolgens met die zoektocht gaat doen. En dat is eigenlijk heel prachtig. Het is, ja. is een, een, een hele... Uh, ...vrije manier uh, van mensen werken... ...maar ze ook volledig in hun eigen autonomie neerzetten. Terwijl ja. je zelf ook steeds autonomer wordt... ...in, in ja. je eigen werkwijze. Ja. Nou, volgens mij hebben we daarmee wel een beetje... We wel. Ik denk
1: het ook. Ja. Ja. Hoog mooie hoog, zo... een een mooie opleiding. Wij geven eigenlijk een heleboel hartstikke mooi. Ik heb nu al zin in het volgende <laughs> blok. <laughs> zeg maar goed. Wat gaan we... Ik weet eigenlijk niet wat het volgende blok uh, volgens mij is met taal.
0: Ja, taal. Of en maar... hoe je met taal ook um, uh, nou. kunt beïnvloeden. Hoe ja. dus je eigen overtuigingen kunt veranderen, strategieën. Uh, hoe je als coach met taal werkt. Ja, dat wordt weer heel mooi. Yes. Nou, dan klitsen we dan gewoon weer verder.